0: Sección dos de Gloria, primera parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Kendall Rigans II. Gloria y su papá estaban los dos en una sala del mediodía con ventana al jardín por la cual éste prestaba gratísima vista y olores al sentido parecía despacho más que otra cosa la tal pieza por la regular balumba de libros y papeles que en diversos lugares de ella había y las paredes se vestían con mapas láminas de santos el busto del sumo pontífice y un gran cuadro que contenía el retrato al óleo de un obispo representado con pluma en la mano sentado en ancho sillón estaba allí don juan de la tingua hombre que iba ya mucho más allá de los cincuenta serio muy simpático a la vista y de fisonomía harto inteligente su frente y perfil no carecían de majestad, sin ofrecer bellezas académicas, pero lo dominante en todas las partes de su rostro era la expresión patente de una tenacidad acerada, como debió de ser aquella que hizo los héroes cuando había héroes y los mártires cuando había mártires. Así es que si pasó su vida sin ser ni una cosa ni otra, no consistió en él. Parecía la naturaleza corporal de aquel hombre quebrantada o por estudios o por penas. Podía también observarse en su semblante una tristeza serena, muy distinta de la teatral misantropía de los escépticos. Cuando le conozcamos mejor, veremos que aquel melancólico sentimiento que tan claramente salía de lo hondo a la superficie de su persona era más que descontento y hastío de sí mismo, una como lástima profundísima de los demás. Contemplando a su hija que por centésima vez se asomaba a la ventana, le dijo con afable tono, Gloria, por más que te muevas y mires y esperes y tornes a mirar nuestro querido viajero no viene todavía ten calma que ya llegará gloria volvió al lado de su padre andaba en los diez años y era de buena estatura graciosa esbelta vivísima muy inquieta su rostro por lo común descolorido en las mejillas revelaba un desasosiego constante como de quien no está donde cree deber estar y sus ojos no podían satisfacer con nada su insaciable afán de observación allí dentro había un espíritu de enérgica vitalidad que necesitaba emplearse constantemente encantadora joven a todo atendía cual si nada ocurriese en la creación que no fuese importantísimo atendía a la hoja desprendida del árbol a la mosca que pasaba zumbando a cualquier ruido del viento o bullanga de los chicos en el camino su fisonomía parlante y expresiva como ninguna no carecía de defectos mas eran de esos que no solo se perdonan sino que se admiran era su boca un poquito grande y su nariz casi más pequeña de lo regular pero el conjunto no podía ser más hechicero sus labios encendidos eran la más hermosa y dulce fruta que puede ofrecerse en el árbol de la belleza a los hambrientos antojos del amor contrastaba con la frescura de esta golosina la exaltación la flamígera viveza de sus ojos negros que tan pronto resplandecían con súbito rayo tan pronto se abatían con lánguida pereza sobre estos dos astros aleteaban sus grandes pestañas. Mirando como miraba, ponían sus ojos el reflejo de una conciencia pura. Aquella profunda sensibilidad dispuesta a desarrollarse a tiempo y que, no encendida todavía con verdadero fuego, a todas horas echaba chispas. Aquel claro afán de sentir fuerte estaba tan lleno de honestidad con el de algunas que por este medio han llegado a la canonización. El que no lo quiera creer, que no lo crea vestía a la preciosa criatura a la moda con elegancia no afectada todo participaba en ella de la gracia de su persona y ningún pormenor de su peinado y de su ropa podía estar de otra manera que como estaba en el instante en que la vemos la inquietud de gloria era tan grande que no existía raso alguno en su semblante en el cual no se mostrara la impaciencia cuando se apartaba de la ventana, recorría la estancia de un punto a otro, tomando un objeto de este sitio para ponerlo en aquel, moviendo la silla sin motivo alguno que justificase las ventajas del cambio de colocación, observando los cuadros que había visto mil veces en su vida. Podía decirse de ella lo del poeta. Hasta cuando el pájaro anda, se le conoce que tiene alas. Fin de la sección 2.